0: если так подумать. Есть он вообще урок из yeah. этого всего, из полученного Проверять кантик. Я, кстати,
1: блин, бриться каждый день — это же вообще если честно. Про бытовой урок или просто... Да вообще в целом, даже если он бытовой, типа, неважно. Может быть, я чувствую, что стал более ответственным.
2: Вот. Думаю, да, тут, кстати, начинаешь по-другому строить свое общение с людьми. Ты понимаешь, что просто так на поролом ни с кем не получится перейти, То есть надо как-то учиться взаимодействовать. На самом деле, мне кажется, вот, ну, в моей части, большинство людей так понимало, у нас не было никаких конфликтов, но ну, никаких неустанных отношений, нездоровых, да, драк, там, воровства и прочее. Потому что все люди понимали, что мы здесь оказались заперты в этой системе, и нам надо как-то устроить. Уметь строить коммуникации между собой. что вам жить то долгое время. Да, долгое время тут жить. И вот этот подход, что ты сначала настороженно как-то относишься к человеку, понимаешь, что надо с ним как-то выстраивать свое общение. Я, кстати, какой урок
0: я вынес, что, типа, люди слишком сильно себя жалеют внутренне. В плане того, что ты можешь чем-то заниматься, но ты внутренне себя ограничиваешь тем, что ты, типа, себя жалеешь. И вот я как-то мне, теперь я меньше себя жалею и больше типа сконцентрирован на себе в какой-то степени. Потому что, например, занятия спортом, я... особенно в занятиях спорта, люди себя жалеют, потому что они считают, что они типа им достаточно, но на самом деле в спорте это и нужно как бы делать больше, чем ты делаешь обычно, чтобы был прогресс. И вот в этом плане, мне кажется, и в жизни это перенесутся, что если ты недостаточно вкладываешься в то, что чем-то занимаешься, ты никогда, мне кажется, не добьешься чего-то такого сверхъестественного.
1: Кстати, да, еще к этому хотел бы, это по поводу ценить. Научил ценить ну, вот возможность чем-то заниматься.
0: Типа постоянно видеться с людьми или интернет. Да с- все, абсолютно. Действий. Столько возможностей просто. Да,
1: да. Ну вот особенно, я думаю, первые 3-4 месяца 100% ты задумался, господи, у меня столько возможностей на гражданке, я столько всего могу делать. Вот. А я просижу время здесь.
0: Всем привет, с вами подкаст 18.00, меня зовут Кирилл, сегодня с нами здесь Алексей Здравствуй, желаю Тут два Алексея вообще, сложно будет с вами как-то общаться, но в общем как-то мы разберемся и сегодня мы будем говорить про армию, потому что это был наш опыт
2: армейский в целом. Ну, и тем всех... более, э, скоро у нас осенний призыв начинается, по-моему, да. с 15 октября. где так. Да, ну, середина этого месяца. Поэтому очень даже актуальная тема.
0: Я вообще планирую поделить наш разговор с вами типа, mm-hmm. на три части. Это типа до армии какие у вас были типа взгляды, впечатления. Mm-hmm. Во время службы и после службы, чтобы как бы у нас была, типа, трехактная знаменитая система, чтобы у нас все было прекрасно. Потому что вообще важно поговорить, мне кажется, про армию, особенно в 2020 году, когда, типа, наиболее чувствуется бесполезность этого института, особенно влияние на мужское население. Потому что в целом это один из этапов становления тебя как-то взрослым человеком, если это можно назвать, полноценным членом общества даже так. Типа, вы так считаете или нет
2: кто-то из вас? Нет. Давайте. Абсолютно нет. Почему нет? А, да, ну, потому что, ну, пройдя через армию, мне кажется, ну, это не дает тебе какой-то полноценный. Ну, ты и так дает до, до армии полноценный член общества. То есть ты плачешь налоги, ты работоспособный, ты можешь получать образование, ты и так нормально можешь взаимодействовать с социум. Но ты не настоящий мужчина, как ну, мы все знаем, как говорят некоторые свои населения. Вопрос, да, связан со стереотипами. То есть, если ты не попадаешь в армию, это не делает тебя неполноценным членом общества вообще никак. Но это не освобождает тебя от фактора того, что тебя будут типа притеснять в какой-то степени, то, что ты не служил. Ну, знаешь, тут есть очень такое расхожее мнение и. Я уже как немножко да, скачем <сёк>, <сёк>, <сёк> по теме, но когда я вернулся из армии, и искал себе работу, многие работодатели спрашивали у меня, ну, служил я или нет, и я то, что служил, и для многих это было, ну, не плюсом, а минусом. Потому что меня спрашивали, ну, вот вы год провели, вы, наверное, навыки свои потеряли. Вы там, наверное, обленились или еще что-то сделали. Потому что в обществе-то многие люди понимают, что в армии, как бы, она не делает тебя лучше. Ты все прекрасно понимаешь, что срочник там целый год занимается ничем. Ну, ничем полезным. В смысле ничем? Ты что? Как ты так можешь говорить? Ну... Происходит превращение пацана в в парня, в Э, мужчину. Может быть, происходит, да, но можете вот после этого идти работать в органы, наверное, туда-то. Или на госслужбу. Да, ну и вот именно что я пробовал в государственных органах, да, где-то устраиваться, и мне прямо открыто говорили, ну, наверное, за год вы там поглупили.
0: Ты как, кстати, считаешь? Вот типа ты считаешь, что это какой-то плюс, помимо того, что у тебя появляется военник, Лёш? То есть военник — это в
1: нашей стране важный документ для пацана, ну, для парня. Ну, я вообще, понимаешь, в целом ко всему отношусь положительно. Я считаю, что это лишний опыт. Вот. То есть, ну, по факту опыт никогда не бывает лишним, но я думаю, что это... Везде нужно искать плюсы. Вот, поэтому армия, конечно... Ну, у меня очень сильно разделилась жизнь до армии и вот после. Вот, я на самом деле очень много помимо друзей и знакомых приобрел опыта, вот даже в плане общения с людьми, вот находить, может быть, подход к ним, вот у меня, можно сказать, испарились, вот я снял розовые очки, которые у меня были до этого, вот и у меня также были стереотипы о том, что что заразили меня армия. ну понятно, вот. как у всех. Потому, потому что я целый год нет, на самом деле я я пересмотрел чуть взгляды на свою жизнь вот, может быть, подробностях я сейчас не расскажу, не сформулирую. Вот все то, что я хочу передать. Вот, но в общем и целом я я считаю это как очень положительный опыт для меня.
0: Ну, вот давайте тогда и начнем говорить о том, какие у вас были представления типа до службы, ну типа до начала службы, потому что Леша сказал, что у него были, у тебя были, видимо, какие-то ну как бы романтизированные представления, я так понимаю. Что я знаю пацанов, которые, ну, мы, которыми мы служили, типа Саша Веркиева, который считал, что он придет в армию, и там он будет бегать через полосу препятствий, стрелять из автомата, ну, то есть станет каким-то, нет, типа, Рембом. На самом
1: деле таки, такого у меня не было, у меня единственное было вот, э, ну, всех пугали дедовщины, все же в курсе, да, вот это. Да, да. Вот, естественно, я думал больше об этом, вот, о том, что как бы мне там из разряда выжить, то есть у меня не было вот такого, как... У... Ну, потому Поки-поки. что у
0: всех есть ä, еще примешивается к этому немного расовая штука, когда ты попадешь в часть с дагестанцами. Да, да, да. И вот, вот, вот эти все вот были херня... страхи. Так, да, да, и у всех были стереотипы. Но у меня типа взгляд был другой, потому что я как бы родился во... и вырос в военной семье. Я в казармах жил. Я знаю много историй, которые связаны с дедовщиной. Я ее сам, типа, в детстве видел. У меня даже есть история, как мой дядя, когда служил в части, он стоял на банке э, ночью. Ему захотелось пойти в туалет. А там была банка, что типа ты не как у нас, например, что был Алексей в части, что типа ты ходил и занимался какими-то своими гуделами. Ты стоял. Типа, uh-huh. и Ему захотелось в туалет. И он нассал, короче, в, в мыльницу. Ну, было, видимо, единственное, что было с ним рядом. И вылил в окно. Uh-huh. Видимо, там было рядом окно. А под окном проходил офицер. Uh-huh. И все, в общем, все выходящие из моего дяди вещества попали на офицера. ну, понятное дело, пацана как бы отпиздили потом. То есть это было нормальной ситуацией, когда это было типа в начале 2000-х годов где-то, 2002 может быть, это была нормальная ситуация. Сейчас, мне кажется, что в большинстве частей, сложно говорить, наверное, точно, но мне кажется, сейчас в плане с стало, наверное, намного проще, в плане того, что ее стало меньше. Возможно, это просто пережитый ну, опыт именно нашей не, службы. Недавно
2: Шойгу же заявил, что полностью дедовщина в армии из
0: ну, потому что раньше... Хотя
2: за несколько месяцев до этого да, да, да. случаи с когда... тем, как парень расстрелял, Там был очень слишком
0: криминализированный случай, когда mm-hmm. чувака хотели изнасиловать или что-то с ним такое. То есть его, помню, даже оправдали, если,
2: если я правильно помню. То есть как, у тебя какой был взгляд? Ну, я тоже семью военных, поэтому тоже все детство и юность не понаслышке слышал, знал и видел, что там в армии происходит. Поэтому у меня не было каких-то таких романтизированных представлений о службе в армии. Ну, готовился, наверное, к худшему, да, понимал, что там будет много сложностей из-за столкновения с разными людьми разных национальностей, там, конфессий, образов мышления. В общем, был так очень настороженно настроен. Ну, понимал, что это необходимость как бы определенная, связанная с устройством нашей страны. А желание у вас пойти было,
0: типа рьяное рвение, если так можно
2: сказать? У меня рвения не было прям такого, но у меня было желание пойти, наверное, это совпало с каким-то в периодом моей жизни, когда вот для меня было необходимо как-то сменить вокруг себя окружение. и вот Мне, кстати, точно так же в... было. из обычной жизни и вот просто где-то перезагрузиться. Это, кстати,
0: хорошее место, чтобы перезагрузиться, мне кажется, посмотреть на какие-то вещи со стороны. Ну да, а потом начать якобы жизнь с чистого листа. Вот. Не знаю, вот у меня, типа, не было рвения, мне, но я и не стремился к тому, чтобы не идти. Но у меня была тоже такая же боязнь того, что я буду белой вороной в среде какой-то определенной. Потому что, ну, есть определенный взгляд на то, как выглядит, типа, солдат, что это. Молодой парень, который мало что знает, который интересуется какими-то определенными очень вещами странного порядка, наверное. И у меня было, как бы сказать... Страх того, что я за год э, потеряю связи, которые у меня были накоплены с, э, за время моей жизни до армии, но в, в армии не приобрету новых связей, то есть новых друзей. Хотя по итогу это оказалось совсем по-другому. И почти все люди, с которыми я сейчас общаюсь, это либо ну, с теми, кем я служил, или это друзья, с кем я служил по итогу. Друзья друзей, даже если так можно сказать. Потому что Артем, это друг... Э, нашего с Алексеем товарища, с которым я был в одном призове, Саша Антонова. Ага. То есть я как бы с ним стал. Вот. А с, если с Саша я уже не общаюсь, ну, никто, наверное, с ним практически уже не общается. Вот. И, то я с Артем мы стали как бы лучшими друзьями если так можно сказать. Вот. вот. И как бы у всех, в общем, был э, рациональный, что ли, взгляд, можно такого назвать, наверное.
2: Или как? Да, мне кажется, все отдавали отчет, куда они попали. Или был какой-то романтизм.
1: Нет, не был. Не У меня был. просто было чувство смирения. Я уже смирился Смирение? с тем... Смирение? Типа да, ты как бы решил, что... Ну, уже некуда дела. Надо, надо, и все, Потому что также родители, да и все, в принципе, говорили, что дальше без военного билеты тебе будет очень тяжело. Понятно, что деньги ты тратить на это не будешь, вот, а как бы ну провести год, и потом в дальнейшем будешь иметь эту корочку, вот, которая будет как тебе... как Не то чтобы счастливым билетом, но билетом, можно сказать... Ну не в жизнь, может быть, трудоустройство. А это как у
2: тебя типа будет документ, который, он у тебя лежит, он тебе не мешает. Да, есть, он тебе он пригодится, не мешает, он тебе просто пригодится. есть, да. К тому же он теперь еще Это, это
1: просто как это вот как у
0: электронным. Ну нам в конце службы, они тебе, наверное, не выдавали. Давали, давали. Или карточку такую. Карточку давали. Вот это он теперь электронный военник. там стал... такая ужасная фотография. у нас теперь есть электронная трудовая книжка, это электронный военник. информатизация в нашей стране идет страшными темпами, если честно. И типа, у меня был больше страх того, что это будет реально год, э, типа, бесцельный. Ну, то есть, ты когда идешь в армию, ты, во-первых, не знаешь, куда ты попадешь, и ты не знаешь, какая среда будет. То есть, можешь ли ты там как-то, ну, типа, самореализовываться? Потому что это в любом случае это место для какой-то внутренней самореализации. То есть, ты можешь, будешь ли ты там как-то внутренне развиваться, или ты будешь там, типа, стагнировать, и это все будет тебя типа, угнетать. Потому что, по факту, ну, ты думал, что в армии, ну первоначально, что это не будет место, где-то, не знаю, будешь как-то преисполняться чего-то и чему-то учиться новому и познавать там других людей и так далее. И в этом был страх больше того, что ты э, потеряешь навыки, которые были тобой получены и наработаны в, во время там учебы в университете или какой-то минимальной работы на работе. Вот это был больше мой страх. И, и потеря социальных связей, потому что ты типа год в за решеткой, как бы это сейчас не звучало, но это реально так. Когда ты ни с кем не общаешься, к тебе раз, типа, в неделю, если повезет, приходят э- на посещение, и ты там какой-то период времени ходишь в увольнение. И это очень смущало, если честно. Потому что это как-то отрывает. Вот это вот самая типа, стрёмная херня, что тебя вырывают из твоего привычного э- орела обитания, что, с одной с стороны, плохо, но с другой стороны, ты можешь протестировать свой, как сказать, э- свою адаптацию как человека, потому что мы все-таки существа такие, что мы в любой ситуации можем адаптироваться, у кого-то это лучше получается, у кого-то хуже, и это такой способ, если ты в армии, не могу сказать, стал успешен, но типа что-то приобрел, скорее приобрел, чем потерял, то ты, мне кажется, можешь в жизни найти свой путь, скорее всего, вот, я так считаю, и мне это кажется, если честно. Не знаю, как у вас, вот на этот взгляд. Вы вот, если мы уже говорим про то, что мы поговорили про то, что вот взгляд был, у нас да. не было романтизма, как mm-hmm. у наших там какие-то знакомых, что mm-hmm. это, понятно, просто год там условного mm-hmm. оба то, что ты теряешь год жизни, потому что многие так на это смотрят. Mm-hmm. Вот первое впечатление. Был ли какой-то типа... Ты имеешь знаешь. в виду первый день
1: в армии? Ну там условно, потому что
0: первый день в армии — это типа распределок. Ну да. У тебя так вообще... Сколько ты
2: провел недель в больнице первого в начальной службы? Месяц. Почему?
1: Что случилось?
2: Это очень странная история. У меня, ну, когда-то были проблемы со здоровьем в детстве. Об этом есть отметка в медицинской книжке. С годами эта проблема решилась. Но это было возрастное. Потом и вырос, ну, все в порядке стало. И, значит, на распределке во время... Там вообще на распределке у меня было две медкомиссии. Первое, получается, до того, как тебе формы выдают тебе выдают формы, потом уже комиссия, которая присваивает тебе группу здоровья тебя должны отправлять уже непосредственно куда-то в часть вот Во время второй комиссии, перед тем, как мне выносить группу здоровья Терапевт полистал мою книжку и нашел у меня древнюю-древнюю запись О древней-древней болезни, которой у меня уже нет Причем я предоставил свежие данные, которые говорят о том, что я здоров Специально для этого ходил и они говорят, типа, не, нифига, что-то езжай-ка ты в госпиталь. И э, я был, получается, в самой первой команде, то есть вот первый день призыва, я вот самый первый человек, один из первых, кто призывался в том призыве. У нас было там 15 или 17 человек. И, и... Ты призывался осенью. Осенью, да, ты осеннего, тоже, призыва. я, да. я летнего призывался. Вот. И всех ребят отправили по частям, я вот один поехал в, получается, госпиталь, Приезжаю, а там, получается, в палате лежат ребята, которым там 2-3 месяца до дембеля остается. <годно> И просто ты заходишь такой в палату, они смотрят на ну, такой, типа, ну что, сколько у тебя осталось? И они, ну, просто, ну, даже, мне кажется, не ожидали увидеть человека, который вот только-только призвался, ну, либо своего призывали, либо... Ты там, говоришь, 11 <годно> месяцев, сколько это там дней? Да-да-да. <годно> 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 И они типа такой, о да ты еще даже армии не видел, вот. И это было очень забавно. Я помню, как мы с тобой переписывались еще первое
0: время, что я думал, ты типа уже там в части ПКМБ, вся вот эта херня, а ты в госпаке провел месяц.
2: Да, но что самое интересное, как бы в палате, ну, когда я пришел, там не было вот что-что, причем в дальнейшем я снова попадал на больничную койку и... Но санчасти вообще, в принципе, госпиталь то место, в котором вот точно дедовщины нет. Ни в каком виде. Не знаю, как в других городах, там, но там, где я служил, я могу точно сказать, что это такое место, где все абсолютно равны.
1: Ну, у тебя как было? Про первый день? Да. Ну, слушай, я тебе скажу, что у меня сразу напряжение сняло, когда я зашел на распределок, сел за парту и рядышком сидел, получается, друг. Который, который учился со мной на первом курсе, вот, и у нас было, в принципе, о чем поговорить, потому что там довольно много было здоровых лубов, вот, атмосфера была довольно напряженная, вот, все были лысые, ну, вс- всем это знакомо, вот, кто служил, вот, а затем, затем, когда я, в принципе, осознал, что, ну, когда нас уже везли в азике в часть, я уже осознал, что я еду с этим другом, с которым, в принципе, ну, довольно близко знаком, то есть мне уже было как бы, ну, еще более меня спокойно. Ну, еще, еще более спокойнее на самом деле, чем до этого, потому что я осознал, что мы идем в одну часть служить. Вот. Ну а дальше, вот, знаешь, чем сравним? вот только как мы подъехали к части, вот, поднялись, получается, на этаж. Все было сравним. Вот я очень долго ассоциации искал, искал фильм Найт Шулера, который снят на. Хардкор? Да, хардкор. Mm-hmm. Вот приблизительно вот такие ассоциации у меня были. То есть я смотрел все как в кино, что происходит, куда, у меня паника, я вообще не понимал, что вообще, господи, куда я попал. Вот. И, естественно, ну, я засыпал, когда уже ну, все легли, я засыпал, и просто у меня пешки, то есть глаза в потолок, и я, я просто, ну, я был в шоке, на самом деле, от первого дня. Я не мог поверить, что происходит. Вот.
2: Думаю, да, все находятся в какой-то стрессовой ситуации, потому что резко меняется твое окружение и вообще место, где ты находишься. Это полнейшая дезориентация. Мне кажется, сказать, даже раньше было сложнее, потому что людей реально отправляли в какие-то далеко от дома. Ну, ты мог уехать, в другой конец страны спокойно. Ну, Насколько сейчас я знаю, все-таки люди служат где-то поближе к тому месту, где они прописаны.
0: Ну, в зависимости, от, мне кажется, если ты попадаешь в учебку, прям mm-hmm. в учебку именно, то тебя могут отправить после учебки, как у нас было в части, нам приезжали пацаны с Мурманская потом в дальнейшем. Да. То есть они вообще как бы... Они с крестов тоже. Да, да, такие. То есть как бы им... Они попадали в учебку, и после учебки, когда проходило полгода, их на следующий полгода отправляли в другие
2: части. У-у-у. То есть в этом плане вот это вот сильно зависит. Кстати говоря об этом, то есть мне кажется, тут, знаете, как напрашиваться... В любом случае сейчас будут напрашиваться аналогии с тюрьмой. <laughs> Потому да, что это да, да. то место, которое ограничивает ту свободу в некотором роде, да, очень режимное, И, насколько мы знаем, да, если тюрьмы белые и черные или как-нибудь... Называется. Да, где... Да, да. где
0: правят э, воры в законе, где да. правят э, надзиратели.
2: Также градацию такую можно, мне кажется, с частями проводить. Есть учебные части, где люди живут по уставу, где прям все очень жестко, все по правилам. Мне кажется, в них в таких частях не очень распространена дедовщина, в силу того, что там главенствует устав. вот Но мне кажется, это даже в хуже в некотором плане, потому что. Такое, мне кажется, идеально может сломать человека и сломать психику, когда ну человек, да, да. незнакомый с этим, далекий от уставных порядков, попадает в такую жесткую систему, где все регламентировано уставом. А если ты а еще есть... парень, которому
0: только исполнилось 18 лет, да, или ты да. уже взрослый лоб, типа, когда тебе 24, допустим, или 25, то mm-hmm. это... Вообще, кстати, возраст прихода в армию, он
2: очень, мне кажется, важен. И мне кажется, он настолько глупо устроен, ты можешь попасть в армию в 18 лет, а можешь попасть в армию в 27 лет. Да. Это просто нет, до у сих, сих пор будет, не укладывается буквально у в буквально разный опыт вообще всего. Да.
0: Что мне кажется, на 18-летнего пацана в армии может абсолютно негативно повлиять. Она прям может повернуть его жизнь прям в, на 360 градусов направление. Потому что ты приходишь. Ну, допустим, ты ушел там после 9 класса, у тебя был колледж какой-то, и ты приходишь в армию. Ты вообще ничего не знаешь, ничего не понимаешь, и ты встречаешься с каким-то непониманием того, что происходит в твоей жизни. Плюс еще, э, как сказать, атмосфера сильно матерного русского языка очень влияет на твою речь дальнейшую,
2: мне кажется, когда ты начинаешь на него Но поговорить. опять-таки, это тоже
1: зависит от контингента, который попал с тобой. Безусловно, часть. да.
2: Да. И, как я сказала, есть другие части, которые можно назвать неуставными. То есть, конечно, в них может присутствовать дедовщина и, и какие-то свои знаем, собственные да. порядки, да. Но mm-hmm. что я имею в виду под дедовщиной, это не значит, что тебя будут каждый день бить стулом по голове. Мне кажется, сейчас такого насилия-то, в принципе, в армии не существует нигде. Мне кажется, что это я просто... Есть старший призыв, который более опытный, знает, как что устроено, который как бы берет на тобой некоторое шевство.
0: Видишь, в этом-то и суть, что старшего призыва — это очень... Это старое понятие, которое, мне кажется, mm-hmm. сейчас не очень-то применимо к...
2: Ну, ты знаешь, полгода разница, все-таки это существенный срок. Но все равно, мне кажется, не особо. Понятное дело, что ты адаптируешься за один-два месяца, и как бы уже особо ты не можешь чувствовать разницы. Но это старые порядки, система, которая там э, годами складывалась. Потому что, если честно, два года я вообще не представляю. Кстати,
1: да, по поводу два года я хотел сказать. У всех, же, у всех же наверняка есть история перед тем, как э, все пошли на службу, вот друзья и так далее. Вот сарафан на радио такого было по поводу того, что вот еще призыва хотят сделать два года и так далее. У вас не присутствовало такого очень страшного. Мне кажется,
2: у на, нас еще у нас был сарафан на радио того, что нас раньше отпустят, типа, или что-то такое. Да-да, типа вот из-за того, что будут менять на два года или на полтора года, то получается этот призыв должны раньше отпускать. Еще какие-то приводили очень странные какие-то там, то ли
0: статьи то ли устава, то ли статьи да, закона, да. что типа вот должны, должны. Мне кажется, это штука, которая циркулирует из призывов призыв. Да, но ты понимаешь, если у тебя есть какой-то типа минимальный типа здравый смысл или образование, да. ты понимаешь, что это просто тупо невыгодно, да. потому что два года кормить это у нас, ну, не знаю, как, типа, есть разные конечно, контингент частей, количество, mm-hmm. просто одно дело, когда ты кормишь
2: 100 человек 2 года, а другое дело, когда ты mm-hmm. кормишь 30 человек два года, это совсем разные вещи Конечно, и тысячи, и пятьсот человек Так вот, попав в армию, я понял, что в принципе я попал в призыв, в поток с такими же людьми, которые в принципе думают так же, как и я и на самом деле, та армия, которая нас ну, пугает или о которой идет речь, это армия из каких-то действительно 2000-х годов, Особенно когда 90-х есть это годов. Записи на ютубе, как там людей. Да, поют и так д- далее. древние-древние. Потому что ты, в принципе, попадаешь в такую среду, это молодые ребята, которые, в принципе, ну, относительно тоже недавно были на той самой гражданке, с которой ты пришел. и... Ни для кого не секрет, что во всех частях все пользуются мобильными телефонами, хоть они и запрещены. Да. У всех есть доступ в открытый мир, да, с помощью интернета. Люди заказывают себе вейпы в армию. То есть они говорят с тобой на современном языке. Это не какие-то там троглодиты или люди с параллельной вселенной. В принципе, ребята, которые остаются там по контракту служить, тоже твои сверстники, может, чуть старше, чуть моложе. Ну, на самом деле, да, да. в принципе, это люди твоего поколения, которые, ну, их мировоззрение чем-то, конечно, отличается того, но в целом, то есть они адекватные, они понимают тебя, <laughs> ну, либо, опять же, у меня складывается такое впечатление, что в, кажд... ну, в каждой части свои есть какие-то порядки, очень сложно говорить за всю армию, флот, там, в России в целом. Потому Хотя что, они живут, понимаю, живут по
0: одному уставу, но Да, это очень
2: странно, да. То есть, казалось бы, один устав, одна единая система, но, мне кажется, опыт службы в одной части, он кардинально может отличаться от опыта службы вообще в абсолютно другой части, там, э- флотской или армейской, на корабле или на суше. На корабле, мне кажется, все равно в, в сложнее <laughs> Конечно, в большей да. степени. И, получается, попав э- в армию, у меня сложилось впечатление... Э- Некоторые тоски, но не из-за того, что я вдали от дома или мне чего-то не хватает, а из-за того, что все, кто там находится, от срочников до контрактников и офицеров, они все тянут эту лямку они все абсолютно ждут дембеля. Старый призыв ждет дембеля, молодой призыв мечтает о дембеле, контрактники э, говорят, ну там, вот, все, через 10 лет контракт заканчивается, получаю квартиру и сваливаю отсюда. Офицеры ждут военной пенсии. Все, кто попадает в армию на любом уровне, они все ждут, когда эта армия закончится. И вот это ощущение лямки тянущиеся вот этой тягучести времени, что все ждут, когда для них армия закончится. Это очень странное чувство, и оно было со мной всю службу, и оно отчетливо и очень ярко возникло. У меня уже под конец службы, когда я уходил, со мной ну, прощались многие, получается, служивцы, в том числе и контрактники, и офицеры. У меня были хорошие отношения в части и все были так рады за меня, это было очень странно. То есть я иду в сторону КПП, ну, просто уже иду, я гражданский человек, и мне на вход, ну, на встречу попадается несколько там знакомых капитанов, да, и они просто подходят ко мне уже, мы как гражданские люди, они обнимают меня, они рады за меня, они говорят, ну, типа, все давай, все увидимся с тобой на гражданке, там, на дембеле. И я вижу, что они тоже хотят уйти отсюда. И... Я понял, что это такая система, из которой вот все, кто в нее попадает, они потом просто начинают ждать, когда для них это все закончится. Кстати, об этом так не думал, что типа
0: все прям ждут. Просто... Я не знаю, мне кажется, не попад... мне не попадались офицеры, которые служат, или там контрактники, которые служат в армии, потому что типа они любят армию. <гум> Или потому, что что они тоже очень странно. Или потому что они, типа, как это, как правильно сказать, не породистые
2: военные, а в то плане того, что у них просто в семье очень много военных было. Да. И кстати, что именно там я понял, что смысл контрактника это человек, который пришел туда за деньгами, он выполняет все эти вещи. Я реально не встречал в армии отбитых патриотов, которые прям рубятся за армию, потому что, типа, у, я военный, типа, хочу убивать, <laughs> хочу быть профессиональным убийцей, там, хочу отдать свою жизнь за благо Родины. Нет, это все люди, которые делают это, потому что, окей, я буду это делать, и мне будут за это много платить. Я наемный. Но опять же, мы обговоримся, что это мы говорим о тех частях, в которых мы служили,
0: потому что да. мало ли где-то в, да, конечно, конечно. в какой нибудь части в, в Сибири есть такие люди, которые врутся в Сирию, вот эти пиндосы типа, вот Убивать да. Ну что такое? Вот как вот, но не знаю, первый день понятно делаешь, это шок. КМБ проходит, и ведь начинается совсем другая служба у
2: всех. Абсолютно КМБ, но более уставное.
0: Ну, потому что ты, у тебя ограничения определенные да. все-таки есть больше, чем когда у тебя и в начале службы. Но все равно, меня больше смутило то, что... Мне всегда это казалось, когда вот мы служили в армии, мне всегда это казалось, как будто мы играем как в театре каком-то. типа.
2: Да, ощущение полностью нереальности происходящего. Как Но будто все... это по наружку.
0: Вот у них всех есть костюмы, у нас всех есть костюмы, мы выполняем какие-то роли. Даже ботафорское оружие выдает. Да. Но иногда и настоящее. Вот, и все, типа, у всех есть сценарий, и все импровизируют. Типа, вот есть сценарий, устав это называется. Это сейчас
1: ассоциация с фильмом шоу Трумана, нет? Ну, типа того, да, это какой-то... То есть ты... У вас
0: это постоянно... Да, не стол, у вас есть постоянно почему это шоу Трумана плюс, типа, день сурка, короче, это, это, это очень странный микс, когда у тебя в среду резиновый день, э, там еще у тебя в пятницу по ХД, в субботу по ХД, ну, типа, там, парково-технический день или, там, уборка, в воскресенье, там, вы представлены себе, в понедельник у вас начинается шмон, условно, то есть все вот, как бы, постоянно, 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 вот так вот, из-за дня в день, из-за дня в день, и, как бы, и все вот понимают внутренние, типа, что это все вот типа, у кого на год, у кого там на определенное время. И вот все исполняют роль, соответствующей своей вот этой вот, отображающему эту информацию погону там и так далее. И меня всегда смущало, потому что э, ты вот сообщаешься с большинством людей, особенно там, не знаю, с контрактниками, с которыми мы там общались, условно, и они все, все прекрасно понимают, когда ты с ними общаешься типа один на один, или ты просто в какой-то более-менее неформальной обстановке, когда нету, ну, э, Скажем так, людей, которые старше по званию. Но когда нужно, типа, приходит разнарядка задрочить, или приходит разнарядка, типа, что-то сделать, тогда абсолютно другие люди включаются. И это очень, как бы, такой, блин, странная херня. Потому что многие из этих людей сами были в такой же ситуации. Давным-давно, возможно, некоторые из них. Возможно, не так давно, но это, блин, всегда меня удивляло. И... Давайте проговорим про вот эту как раз таки адаптацию, типа вот Ильяш, ты быстро вообще адаптировался к этому моменту того, что ты типа, переключился с э, гражданского человека
2: в условного там военного или у the тебя the не the было такого? Uh, uh, быстро ли ты принял правила игры вот этой и начал yeah. играть по этим по правилам?
1: Ну вот если вспомнить, наверное, наверное все это длилось до того момента, пока не шел наш старший призыв. Вот, как только, то есть, может быть, первые три месяца я еще пытался понять, что происходит, вот, смириться до конца с этим, вот. А дальнейшие три месяца, может быть, уже была борьба, а... даже не то, что борьба,
0: внутренняя какая-то
1: что ли у тебя. Может быть, да, вот принятие вот того, что уже есть. Вот, а последующие уже месяцы, это вот когда пришел младший призов, тогда уже да, тогда уже я чувствовал, что на голову чуть-чуть давится вот эта атмосфера, что ты уже сам потихоньку становишься одним из этих контрактников и так далее. Я не знаю, может быть, это идет от того, что у тебя есть какая-то власть или еще что-то, ну не то чтобы власть даже, но ты ты чувствуешь, что есть кто-то, как тебе сказать, ниже тебя, ну в плане... В плане того, что. Проведенного э, времени, типа. Может быть, да. Может быть, да. То есть. Э, сейчас, конечно, очень тяжело вспоминать об этом, потому что прошло уже, ну сколько, наверное, 2-3 года у меня. А ну, у тебя 3, у меня
0: 2. У меня уж один, наверное, будет. Или уже есть один. <на language> Через э, 7 дней, будет mm. как год. У меня говорят о времени. У тебя никогда не было странного, типа, ощущения того, что вот из-за того, что они просто больше времени тебя провели, они чувствуют себя немного по-другому и как, кажется, как будто они, типа, старше тебя в этом плане. Ну, то есть вы живете вместе, едите вместе, моетесь вместе, там, спите вместе, но вот э, э, армия э, своими, типа, вот этими, как сказать, социальными э, конструктами внутренними создает, типа, давление одной группы людей, которые, по идее, должны вместе функционировать, на другую группу людей, которые просто младше, по времени. Ну, и думаю, это очень типа странное что. мы да что создает. Это Но...
2: заложено вообще в основе армии в принципе субординация да и едина Я вот терпеть не могу это вообще. Все везде На чем на самом деле основывается вот эта система в армии она заложена в уставе и мне кажется это та причина по которой само понятие да дедовщины невозможно искоренить будет потому что эти основополагающие термины и принципы, они заложены во всех документах, которые да, руководствуются все военные, и в любом случае, когда будет кто-то старше, он будет иметь власть над тем, кто младше. И это особенно сильно дает, когда тебе, ну как мне было? Мне было, по-моему, то ли
0: 23-24 года, когда я приходил в армию, и там были люди, которые были. Ну, из старшего призыва, которые были, типа, младше тебя... Вот
1: это, вот, это очень большая проблема, на самом деле, потому что есть яркий пример того, как у нас служил, получается, парнишка. 25 лет был он бизнесмен. Вот, по-моему, бизнесмен, он что-то, что-то... Ну, в общем, на гражданке занимался очень серьезными делами. И когда он попал, получается, в армию, вот, он столкнулся с тем, что нужно подчиняться парню, который недавно закончил школу, ему 17 лет, и он, можно сказать, ну... Вот, и, естественно, ну... Это вообще для него была очень проблема. Видишь, и
0: для кого-то это
1: критический фактор, возможно, становится. Мне
0: кажется. Потому что... э, Вот в этом, кстати, и проблема прихода в армию в разный возраст. Потому что у тебя разные... Ну, у вас у всех разный статус, типа там, за воротами, условно. И когда вы приходите сюда, вы
1: обнуляетесь, как у нас в стране сейчас. Да, и тебе вот самое тяжелое, конечно, это принять, когда ты приходишь и всем абсолютно ну плевать кто-то там был на гражданке вот и вообще не важно всех можно сказать под одну ну не знаю как, под одну полосу ставят ну, даже не полосы не знаю как правильно выразить мысль
0: но у всех становится одно
1: одинаковое все, все равны все абсолютно равны. да условно. да и это звучит вроде бы как,
0: как должно быть это правильно но с одной стороны Нет, потому что есть же вот этот социальный эксперимент, где в Англии, который проводился, когда одних людей сделали заключенными, а других людей сделали надзирателями, типа, и никому ничего не говорили. Ну, типа, и те люди, которые были надзирателями, они стали жестоко издеваться над людьми, которые были заключенными. Причем им как бы целенаправленно не говорили, что это делать. Просто на них повлияла определенная, типа, ну, власть, условно. И мне кажется, в армии есть тоже такая штука, когда людей наделяют вот это вот типа кастплейной властью, потому что, ну блин, по факту это, это все косплей. Ну, типа, как бы сейчас это ни в коем случае не оскорбление, но это правда так. Это определенная форма с определенными правилами. Это ролевая игра, типа, да. вот это и есть оно так. И как бы это все придуманная штука, это неправда. Ну, как бы это неправда. То есть, эти все звезды, значки, погоны и прочая эта херня это просто, ну как бы, когда-то давным-давно придумали систему ранжирования, чтобы была мотивация продвигаться по карьерной лестнице, только теперь в армии. То есть, как, не знаю, в госслужбе есть специалисты там первого разряда, второго разряда, там, там то аварами просто типа звание. И это в какой-то степени пагубно влияет на людей. Потому что им дается эфемерное тип, вла- старшинство и власть. Кстати. Не у вас никогда. Ну, типа, что, вот, например, вот мы с тобой, mm. люди с военного, типа семьи, mm. тебя никогда типа, не требовали того, чтобы ты шел и служил, типа, как бы, ну, не то, что сло... mm. А стал профессиональным военным. Нет, никогда не требовали. Почему? От меня тоже, кстати, на удивление. Но хотя, когда под конец службы мне отец задавал подобный вопрос: типа, не хотел бы ты остаться служить дальше. Mm. То есть, возможно, не в этой части, а в какой-нибудь другой.
1: А что ты ему отвечал?
0: Нет, конечно. Ну, потому что, видишь, видимо. Возможно, в в частности, из-за того, что я все таки вырос в этой системе, у меня было отторжение изначальное. Я помню, когда первое время меня, типа, потряхивало, когда особенно я слышал э, все составляющие альмейского сленга, которые я слышал в детстве еще, Типа, я... Меня очень сильно трясло от этого. Потому что, когда тебе постоянно нужно говорить «Есть так точно, отставить разрешите», это, типа, очень сильно фильтрует твою речь, с одной стороны ты становишься более внимательным, и а с другой стороны ты как бы потом э, очень... Не, не, не сложно перестроиться, но ты типа как-то э, отходишь от этого, мне кажется, в какой-то степени. Вот. Давайте вот о чем мне хотел поговорить. Про еду в армии. Это важный аспект. Что год тебе что-то нужно есть.
2: Ну да. У нас было гражданское столово, никаких проблем всегда не было.
0: Ну вот, я имею гражданское столо в плане чего? То есть у вас типа... Ну, гражданский персонал. Ну, мне кажется, он везде. Ну, сейчас, да, сейчас уже нет такого, перевели. когда... Ну, сло... сейчас,
2: насколько я понимаю, контракт заключается с каким-то КШП. Типа да. Вот, и вас, ну, приводят туда продукты и, получается, готовят профессиональные повара. Давай так. Ну, очень, кстати, интересная система, потому что у нас... Это я служил такой части, в которой находился штаб еще, ну, дивизия, mm. и получается все руководство было там, и естественно оно оставалось ответственными по некоторым дням, и оно очень сильно проверяло столовую, то есть как бы на самом деле у нас контроль питания был очень сильный. У нас были некоторые проблемы с, в плане, ну, снабжения формы там, да, вещевое, а в плане питания вообще никаких проблем абсолютно не было. Слушай,
0: давай вот так поговорим. Мы с тобой в одной часть служили, uh-huh. поэтому... Тебя устраивала еда? В общем и целом, да. Просто... А в, как- в каком плане? Ну, то есть, типа, что... Что именно? Ну, что... Ну конкретно, не, Ну,
1: понимаешь, я довольно, ну, я такой человек, меня никогда не баловали, ну, то есть, как бы, поэтому я, в принципе, когда пришел в армию, и вот, ну, питался, да, там, на протяжении, ну, привыкал к еде, все-таки к пище тоже там нужно было привыкнуть, вот, к этому режиму, я, ну, не сталкивался там с какими-то проблемами, что я там это есть не буду, это не хочу, это мне нравится, это невкусно и так далее, нет, такого не было.
2: Да, был выбор, каких-то пищевых проблем у меня тоже не было. У
0: меня была фигня, что я просто в, в обычной жизни ем меньше, чем, короче, в армии. И ты не обязан меня... всегда суппортировать. Не, понятное дело, потому что а, у меня, ну, я, вот например, туда. на завтрак не ем так много, как я. Типа, я, например, как у нас было, типа, макароны с печенкой, е... типа, макароны с печенкой ага. на завтрак. Мне казалось, это всегда... А потом, когда, кстати, год армии прошел, мне на завтрак было даже этого мало. Я еще типа, просил кашу, короче. То есть я два блюда на завтрак ел. И я сейчас, например, не могу есть два блюда на завтрак. И когда на завтрак я ем салат какой-нибудь, и я уже наедаюсь там, типа, или какой-нибудь там, типа, творог. Но когда в армии это у меня было, я... мне было всегда мало. И, я все... и мне кажется, что это из-за того, что еда, типа, не очень соленая, наверное, мне кажется. Что, типа, она как-то приготовлена таким образом, что в ней очень мало соли. Или в нем мало приправ. Что, например, вот скорее я... Скорее да. Я, например, много ем, типа, mm-hmm. кетчупа, майонеза, добавляю. Mm-hmm. А когда у тебя вот этого нету, то ты как-то, мне кажется, менее наедаешься. Но когда вот сформировался режим питания, я быстро... Ну, я, мне мало было, и я быстро, типа, ну, как бы... Застояние голод, голода быстро приходило ко мне. Но... Ужины я терпеть не мог в нашей с тобой части. Это был с этим ужас. я согласен. Да, это да. всегда рис и рыба. Да, Мне это кажется, просто. Во всех частях, да, То это есть в зависимости от того, в каком конце очереди ты стоишь, угу. тебе процентов не достанется рис, короче. Ну да. А что у вас было вместо риса? Ну, просто ничего не досталось? Капуста у нас а, была. Капуста.
2: Отвратительная капуста, а. после которой хотелось бежать в туалет. Понятно, понятно. Кстати, именно если мы говорим о том, что нам дайла армия, и сейчас мы обсуждаем именно прохождение службы, мы говорим о каких-то вещах, сопутствующих службе, косвенно. Опыт и опыт с общением с с людьми, то, как мы можем проявлять себя в различных ситуациях. Но мы говорим о том, об этих плюсах, как Это то, что нам армия дает не напрямую косвенно, что ну, сопутствует армейскому опыту. Ну, На да, самом деле, с, мы типа же идем эффект. в армию для того, чтобы первоначальная цель это овладение какой-то военной профессией, что в случае чего призыва, какого-то мобилизации, да, вы бы могли. Овладеть военной профессией. Это ты так называешь, да? Да, да, да. В случае мобилизации вы могли бы себя проявить, да, так или иначе. Потому что это закреплено в ваших военных билетах, так или иначе. И армия как вот институт для военного человека, да, сделала ли армия из вас всех военных? Мне кажется, нет, с этим армия не справляется. У меня стоит в военном билете моя должность, что я старший химик. Я вообще ничего из химии не знаю. Я не знаю, что у ваших военных билетах стоит, но именно военный, армейский опыт, мне кажется, никто не получает. И мне кажется, это построено так, что из-за боязни, потому что Офицерский состав, он очень боится, что с тобой как срочником что-то случится. Тебя никогда не допустят к чему-то серьёзному, ни к да, технике, да. ни к оружию, потому что они лучше отправят тебя подметать что-то, потому что это безопасно, и с тобой ничего не случится, чем они реально захотят тебя обучить какой-то военной специальности, на которой ты можешь травмироваться. Из-за этого могут слететь погоны, могут решить премии. Ну, можно вообще и... в тюрьму сесть да. из-за этого, да. И, собственно, из этого возникает большой вопрос вообще, в принципе, о необходимости тебя как срочники, Потому что тебе не доверяют, а тебе ты для той системы, в которую попадаешь проблема и обуза, которую надо одеть, кормить, с которой не должна болеть, которая не должна покалечиться, которая не должна умереть. И особенно ясно я осознал о том, что, в принципе, срочник в России это совершенно ненужное явление, когда зимой мы все начали болеть. У нас заболело 80% срочного состава по всем частям, даже, по-моему, более 80%. И знаете, как появляло это на жизнь наших частей? Вообще никак. Просто срочники, просто контрактники начали служить. Вместо того, чтобы ходить и и стрелять сигареты у срочников или пинать половые органы, они просто начали нести свою службу так, как они должны ее нести, И все. Минус 80% срочников. Просто контрактники начали выполнять свою работу. Я вернулся после всего очередного попадания в госпиталь, потому что у нас зимой мы все начали болеть пневмониями. Как
1: очень актуально, да? Слушай, ну я думаю, ты бы так не размышлял. Вот если бы ты попал в нормальную какую-нибудь часть, где есть нормальная боевая подготовка, КМБ и так далее. Ты бы да. Совсем по-другому размышлял. Естественно, это было рассослено на жесткий, так же как у нас, Кирюха. Я не скажу, что у нас прям армия. Но вот. у нас
2: попадали. У нас, получается, участие на этаже... На... Это было три этажа. Первая наша часть, а в третьей она всегда была для людей с учебки. У нас, получается, парни с летной учебки были, с летчиков. Их там жестко, так сказать, дрочили в учебке по... То, как, получается, бомбы в самолеты загружать, ну, всякие такие прочие военные uh-huh. вещи, реальные, да. Это круто, у них учебка была там 3 или 4 месяца. После этой учебки они все попали на склад ГСМ, и вся их служба была в таскании бочек с горючим. То есть, опять же, такие да, окей, они прошли там жесткую, теоретическую, возможно, практическую подготовку трехмесячную. После учебки они все равно попадают в части, в котором их они никогда не будут загружать боеприпасы в самолеты, срочник, Это никогда вообще не доверят. Видишь, опять же, это о том, типа, какой
0: специалитет у есть, мне кажется, потому что если это, типа, ДШБшная часть, ну, то есть, mm-hmm. если она штабовая, то вы в любом случае будете прыгать с парашюта, условно говоря.
2: Нет, ну, естественно, есть разные, есть радиотехнические, когда человека действительно могут посадить за локатор, там, на да. станцию, он там будет считывающим. читывающим или еще Потому кем. что у меня
0: написано в военнике, что я радиотелеграфист, поэтому, Нет. как бы, с этим, у меня знание морзянки-то есть, и работа-то была тоже, просто проблема в том, что это потому что я как бы с гуманитарным образованием. то есть в этом, кстати, плюс был большой, потому что я столкнулся с тем, что с технической типа специальностью в какой-то mm-hmm. степени, то есть я пришлось сидеть и разбираться в этой сфере, и это было интересно, кстати. Если бы я попал в какую-то часть, в которой не было бы такой вещи, то мне бы, наверное, было бы... Я бы приуныл бы сильнее, чем по факту оказалось, потому что типа казалось, что... В... в том, чтобы слушать «Морзянку» есть какой-то, типа, да. не то чтобы кайф, но, типа, какое-то второе Это какой-то, же, второй, Конечно, дно.
2: есть разница между тем, чтобы целый год нести боевое дежурство и целый год стоять на банке, неважно, прибирать э, казарму.
0: Я хотел сейчас сказать, поговорить про физическую часть, угу. что все таки типа, э, вас гоняют всех.
2: Ну... Спорт
0: — неотъемлемая часть, типа, части, в принципе, ну, служба в армии вообще. Ну то да. есть как-то это сказывалось на вашем физическом состоянии, типа?
1: В смысле Самаре? Ну смотри, будущем, ну, ну, вы... ну
0: вот это вот, как сказать, типа, потому что я, например, не суперспортивный человек. Я когда-то заним... был, ходил в секцию футбола, в академии частично был там, когда в Самаре жил. И то есть, как бы, я не, не то чтобы не, с ним не сталкивался. Но проблема в том, что когда ты типа учишься в университете, ты не то чтобы сильно занимаешься спортом, если у тебя нет на это свободного времени и нет абонемента в Альбатрос, типа, условно mm-hmm. в этом плане. То есть, как-то на это сказывалось, типа, на тебе, например, Алексей, условно, в этом плане или нет? Потому что все, когда приходят в армию, они все разного возраста и разнофизически подготовлены к несению каких-то
1: тяжелых вещей, условно. Да не сильно, на самом деле, сказался. Вот честно тебе скажу. У меня больше сыграл вес. У меня был как раз на тему еды история то, что я, получается, при росте метр девяносто весил довольно, ну, семьдесят четыре. Вот, это мало. Вот, и я скажу, что я выровнялся очень сильно по весу. Вот. То есть благодаря вот режиму питания и так далее. Вот. может быть частично занятием физическим. Да, я на самом деле занимался, но, ну, не сказать, что что очень часто, но периодически занимался. И да, я когда вышел с армии, мне как бы, ну, родители сказали, что я физически окреп. Вот. То есть я был мальчишкой. Вот. В плане там... У тебя не не пробудилось, типа, желание заниматься во время службы? Во время службы? Ну, было периодами, понимаешь? Как-то вот, не знаю, оно очень так э, скачками. Вот как-то так. Ты ты же у нас
0: знаменитый атлет, поэтому...
2: Вообще, да. Атлет, кандидат Мастера спорта по лежанию на диване. Да, да, да. Вот. Я сам... считаю, что в армии, ну как, тебя гоняют, ты просто бегаешь. Это не то же самое, что ты купил себе абонементы в Альбатросе, заниматься тебя. Ну, в плане надража. того, что типа... тем более с тренером, который тебе может там подсказать, что в армии нет никаких тренеров, нет никакого человека, который будет под тебя программу физической подготовки да, подбирать. Она одна для всех общая, и она вряд ли полностью соблюдается выполняется. Тебя просто будут либо гонять, Реально будешь просто бегать, либо тебя будут задрачивать тупыми приседаниями и отжиманиями, вот, что тоже, как бы, мне кажется, не супер эффективный способ привести тебя в суперформу, форму. Вот. Если
0: честно, я нашел в занятиях спорта, типа, э, во-первых, это проведение твоего досуга от счастья, то есть ты куда-то выплескиваешь негативную энергию, mm-hmm. потому что, например, э, я после армии еще продолжал бегать, типа, по утрам и mm-hmm. после работы. Это приводит, приводит, мне кажется, голову как-то в порядок. Ты а очищая. Бегом и дарми да, занимался. Ага. Да, понятное дело, но все равно как бы вот спорт, он все-таки, я осознал, что спорт это такая вещь, где ты можешь свою какую-то психологическую нагруженность mm-hmm. э, перевести из разряда физическую. Mm-hmm. То есть ты можешь каким-то образом свои внутренние там негативные мысли сгрузить себя путем того, что ты типа заебешь себя в, знаю, на турниках там или на еще где-нибудь поднимаешь тангу или там или еще что-то делаешь или даже даже бегая просто. Mm-hmm. То есть помимо того, что типа да, ты как бы крепнишь, что и как бы это да, типа, если у тебя есть стимул того, что ты прийти в армию чуть-чуть
2: подокрепнуть, с этим мне кажется можно справиться. Ну да, армия точно то место, где ты можешь себя привести в физическую форму, если ты самодисциплинированный. И вместо того, чтобы в свободное время, которое в армии присутствует вечером, ты будешь реально заниматься спортом, а не просто рассасываться. Вот, на табуретке лишь канаре.
1: Вот, кстати, ты сказал по поводу а, выплеска, да, эмоций, энергии и так далее. Вот у меня было это больше не с физо, да, не с физическими нагрузками, а вот с вечерними прогулками. Вот, когда можно было, увы, да, это так, когда можно было там якобы попеть, Проораться. Вот. Да, да проораться. Вот у меня не очень сильно.
2: Вот. Чтобы
0: перед сном, типа, да, чтобы еще последние, типа. Выжать из тебя последние соки. Да. Да. Да.
1: Мне вот это очень сильно помогало. Мне даже больше всем физические упражнения.
0: Хотя мы и пели там, типа, одни и те же песни. Да. Это послед... Каждый год ты... в течение года ты еще и хочешь. Вот, и как бы, а с когда ты понимаешь, в чем как бы, прикол этого, и ты, наоборот, это еще больше сильно хочешь. В этом, да, есть какие-то такие. Вообще, э, я когда думал, что когда произойдет конец службы, я не сильно-то буду ностальгировать на самом деле о том, что произ... Произ... произошло, потому что я перед тем, как сегодня мы с вами собрались, там нашел фотку в телефоне, когда мы там все вместе фотографировались. Uh-huh. Еще когда там э, у одного из наших товарищей было день рождения. Вот, и это, и как бы я такой типа прикруснул немного в этом плане. Потому что на самом деле. Э, у меня не было такого никогда в жизни, когда у меня был. Вокруг меня был чисто мужской коллектив, потому так что и... в университете мы с тобой как бы...
2: Ну да, мы с тобой учились знаете, в школах 50-50 где-то это все происходит, половина девочек, половина мальчиков, в университете тоже у вас смешанные группы, то есть... есть ну даже с учетом и... того, что мы с тобой учились на экономическое память, направление, да. у нас было
0: почти больше девушек, mm. чем пацанов, особенно после второго курса, там, это когда вообще пацанов практически не остается. <laughs> Вот, и это типа было странно, потому что да я в какой-то момент осознал, что типа я не очень-то и на самом деле умею общаться в мужском типа коллективе. Ну, то, что я не, чувств- не то, что общаться, я себя не совсем комфортно в нем чувствую, потому что я типа, забыл правила игры в мужском коллективе, <связ Anat frei Mercedes> на самом деле. И был такой момент у меня. <связ tenint> внутренний. Потому что с девушками просто по-другому общаться, особенно в коллективе. С ними как-то проще договориться в особенности. Кстати, типа. девушки-то тоже в армии есть. Да, да, у нас были женщины, но все равно как бы в этом плане. То есть не было ли у вас какой-то такой вещи, что типа у вас был ступор или нет? Не, у меня не было. Не.
1: Перед тем, как пойти в армию, ты не... не ну, решили... ну типа в том плане, что когда ты попал у тебя, ты попал в чисто мужской коллектив. Конечно, был ступор. Вот у меня, например, на своем примере рассказываю, что в принципе я... Рост воспитывался больше в женском коллективе, вот, нежели чем в мужском, то есть как бы с отцом я там особо не общался, вот, братьев тоже особо не было, вот, и да, у меня очень сильный, даже не знаю, как, наверное, сдвиг, сдвиг вот в голове, не знаю, есть такое выражение, ну да, сдвиг парадигм, но это может быть не совсем то, но был очень сильный сдвиг вот в плане того, что надо было к манере общения привыкать то есть меня это было все на уровне типа животного инстинкта знаешь ну так да, кстати манера вот. общения типа вот это мне что-то а смущного. потом потом естественно я к этому привык освоился и все и вот с тех пор до сих ну как бы этот навык ну я как бы уже готов привык и так далее
0: давайте тогда поговорим о том что произошло уже после mm-hmm. типа есть у вас ностальгия как мы просто я помню что мы с тобой когда говорили ну когда ты
1: типа что было бы прикольно типа на месяцок есть, конечно, ностальгия, ну вот даже просто если задуматься, мы провели целый год вместе в бытовых условиях, ели из одной тарелки, да, можно сказать, там спали там за разрядом на ну, укваре, вот, естественно, ну как бы мы друг друга практически узнали со всех сторон, довольно, это сильно сближает, Бытовых очень сильно сближает на самом деле, вот, и... Естественно, были душевные разговоры, да, какие-то. Ой, я думаю, это, со всеми. Особенно,
0: когда ты дежуришь на КПП в
1: ночью, типа, да. Да, 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 всякие истории. То есть, ну, человек открывается для тебя с другой стороны. Вот. И это, конечно, очень сильно вас Вот. И да, к чему, к чему я клоню? вот. Ты с кем? Вот вы с кем-то, типа, после армии,
0: продолжаете общаться, типа? Конечно. С я
1: скажу так, что до армии, те друзья, которые были до армии, я как бы с ними уже не общаюсь. Вот. Потому что армия открыла мне на, на многие вещи. Глаза, точнее, глаза на многие вещи, вот. И в основном сейчас все мои друзья — это ребята, с которыми я служил.
2: Ну, я скажу так, что ностальгические чувства у меня есть, но я знаю человека, который служил в моей части 10 лет назад. Uh-huh. Вот, и мы с ним общались, и как бы мы понимаем, что мы говорим совершенно о разных частях, потому что там уже совершенно разные контрактники, совершенно это... разные да, офицеры, потому что там есть ну, определенно тоже текучесть. И, попав в свою же часть, спустя несколько лет, я могу просто не столкнуться с тем, что у меня там вызывало ностальгию. Потому что там уже, возможно, будут совершенно другие люди, Но у тебя была бы другая ностальгия, порядки. возможно. Да. То есть я бы посмотрел на это все. Ну, не знаю, мне хотелось бы какого-нибудь одного дня открытых дверей, чтобы пройтись по плацу, смахнуть скупом мужскую слезу, посмотреть, все ли на месте, там, те места службы, где я проводил столько времени. И все. Потому что если вот прям типа на частоту
0: говорить, то когда я был, э, когда уже мы, потому что я был последним, один из последних, кто пришел mm-hmm. в моем призыве, мне типа было грустно, потому что ушли все пацаны, mm-hmm. и остались все, кто с младшего призыва. Да, я уходил самый первый. Да. И типа, я так как бы, когда ты стоишь вот в этом маленьком коллективе, mm-hmm. ты с одной стороны, да, ты понимаешь, что все уже скоро все это закончится, mm-hmm. и ты радуешься, а с другой стороны, когда ты типа оттуда выходишь... Ты понимаешь, что у тебя... Типа ты был в каком-то коллективе. Ну, это как в школе, наверное. Ты привязался или... я да, еще. Да-да-да, или в университете, когда ты типа... Ну, все, вот еще один этап жизни пройден, то есть mm-hmm. ты еще ближе к смерти в какой-то степени, то есть к концу своей жизни. Ну, зачем? Не знаю, но просто это как бы очень прикольно, то, что ты оказываешься с этими людьми. как Это все, видишь, это все такая хаотичная штука, ты вообще этих людей, не... ну, типа, у тебя повезло, что у тебя был хотя бы один то знакомый человек, а мы... Понятное дело, что в процессе службы ты понимаешь, что все люди, с которыми ты служишь, они почти все, друг, ну, там, в какой-то частности через двух-трех человек друг друга не знают. Чтобы город маленький все, большая таки. деревня все. Да, таки. но все равно это вы, ты, возможно, с этим человеком никогда бы не общался бы в своей жизни и не думал, что ты будешь с ним общаться, и чтобы ты никогда с ним не встретился, или вы просто, мне кажется, даже со многими людьми, которые мы просто типа встретились в армии, возможно, мы с ним пересекались в жизни, живя в Калининграде, но просто мы на это не обращали внимания, или мы учились в одном университете или что-то еще. И это очень прикольное. Фактор того, что как бы, блин, это рандомные люди, которые появляются в рандомное время, в рандомном месте, и вы сближаетесь, а потом как бы вы общаетесь, друг друг, по друг другу скучаете, не знаю, общаетесь. У кого-то там типа приезжайте, потом проводьте Новый год. Или как я лето провел, я вот был с Стаса э, с Викой, я mm-hmm. у них дома тусил. Летом мы ката- плавали в зелике. Причем я как бы, ну, это тоже совершенно рандомная вещь. То есть, как бы, если бы мне не, не было знаком со Стасом, то я бы вообще, наверное, на море в свой отпуск не съездил. То есть, в этом типа есть...
2: Вот в этом есть романтизм какой-то степени. Он появляется после службы в армии, да, когда да, ты да. уже служил. Кстати, мне кажется, с этим связано еще отношение, как мы уже говорили про отцов, да. Наш с тобой отцы очень много времени провели в составе вооруженных сил, и они как бы не особо советуют. Ну, это такая... Только момент, который я заметил. А вот э, отцы, которые э, не военные, но в свое время служили, были да. тоже на срочной службе, они наоборот говорят, типа, дойди, и служи, типа, там классно. Вот. Мне кажется, все равно, находясь в этой системе большое количество времени, ты, у тебя не будет вот этой романтики.
0: Не, понятно. У тебя начнет это все, типа, бытовуха тебя закопает в этом плане. Ну, просто... Есть прикольные моменты в армии, о которых ты типа, внутри, типа, будущего в ну, армии, да, ты не задумываешься. Это как
2: бы резюмируя, можно сказать, что, типа, было классно, приятные воспоминания, но никому не советую. В какой-то степени. То есть, если ты идешь в армию, чтобы, типа, стать
0: мужиком, то это абсолютно не то место, чтобы, типа, стать. Если ты идешь в армию, чтобы, допустим, с кем-то познакомиться или, типа, как-то посмотреть на жизнь другой стороны, ну, типа, с таких чисто философских, может, взглядов, то да. Как бы давай, Поэтому давайте какое-то резю, резюме. Mm-hmm. Типа, вы жалеете, вы, каждый из вас, от, из, из нас, кто здесь сидит, mm-hmm. о том, что вы сходили, провели год в армии? Mm-hmm. Ну, то есть искренне, то есть жалеете или нет? Искренне нет, не жалею.
1: Аналогично. То
0: есть у вас... Mm-hmm. Не, ну, то есть я тоже просто да. в плане то того, есть что... мне,
2: это очень интересная ситуация, несмотря на какое-то такое негативное отношение к армии и к тому, как у нас устроены вооруженные силы, проведя год в этой системе, я все равно не жалею. Для меня это было... Очень интересно. У меня были, да, связаны с этим неприятности, со здоровьем, которые я получил да. в армии. И еще какие-то были негативные моменты. То но... есть какой-то... Что ты получил? А... Медаль или что ты получил? А, нет, я получил, ну, <соценно> таких... Два знака отличия от Министерства да, обороны. Вот. А, у меня была интересная служба с оружием боевым. Вот, да. Да. Я грамоту от главнокомандующего <соценно> УМФ,
0: который у меня просто лежит в... <соценно> между журналов, короче, она у меня лежит <плодисмент> просто в полке